0: Et bonjour à tous, bienvenue dans Total Trax, un épisode hors série, un épisode spécial, parce qu'aujourd'hui on a un invité spécial, n'est-ce pas Professeur Desbrozes, bonjour Bonjour les petits <rire> Oui, il est en forme. Bonjour Rafik Salut David et nous avons avec nous Yves Desrichard. Bonjour Yves. Bonjour les garçons, je tremble d'être avec vous. Mais non, ne tremble pas. Vous allez me dire, mais qui c'est Yves Desrichard Pourquoi il est là On va vous en parler, mais avant ça, avant de, de rentrer dans le vif du sujet et de parler de Yves et de sa passion pour euh, Jerry Goldsmith, on va parler de nos êtres de lumière, des gens que nous aimons euh, d'amour vrai. Je crois, Rafik, d'ailleurs, que tu en as rencontré un il n'y a pas longtemps.
1: Hier soir, en fait, euh, à la fin d'une projection de presse euh, qui est venu très gentiment euh, se présenter à moi. Et, et à chaque fois que je suis en présence d'un être de lumière, j'ai les genoux qui tremblent hein. bah, je me là, euh, mais j'adore non mais il ne se passe pas une semaine sans que je sois gentiment je précise toujours gentiment approché par un
0: de nos êtres de lumière n'hésitez pas à nous soutenir sur nos différents euh, Tipeee et autres euh, patreons. venez euh, nous aider euh, donnez-nous des sous parce que les sous ça nous aide et, et puis surtout ça nous permet d'envisager des projets comme celui que nous présentons aujourd'hui exactement qui
1: est donc ce livre le premier livre en français consacré au dieu de la musique de film on va l'appeler comme ça mm. Jerry Goldsmith qui accessoirement est aussi de... Compositeur du générique de, de Total, Total Tracks, Tracks et nous en sommes très fiers. Merci Jerry merci, merci. d'avoir proposé ça pour merci. nous. <rire>
2: <rire>
0: Donc, nous avons fait venir Yves parce que nous sommes à deux doigts de lancer le financement participatif du livre sur Jerry Goldsmith, sur Kiss Kiss.
3: Parce que c'est vrai qu'on avait euh, lancé un peu prématurément l'annonce de l'arrivée du Kiss Kiss. On a pris un peu de retard. On va se rattraper, mais euh, vous allez pouvoir le financer, ce bouquin, et à un moment donné, vous allez pouvoir le <rire> tenir dans vos petites mains griffues en vous disant « Il est à moi
1: !» Exactement. On a tous envie de l'avoir entre les mains Exactement, et de pouvoir le feuilleter
3: voilà, surtout qu'il y a une cover absolument magnifique qui a ouais, été faite par monsieur David Ogia ah, lui-même
0: mais oui j'ai fait ça avec mes petites mains et mon petit ordinateur et tout son talent et franchement ça a de la gueule alors il faut euh, signaler euh, avant de laisser la parole à Yves et de lui poser plein de questions sur ses intentions et ses objectifs ce n'est pas un mais deux livres qui seront euh, dans ce fameux financement participatif puisque nous avons donc le livre de Yves Richard sur Jerry Goldsmith euh, il va nous expliquer ce qu'il y a dedans qui fait quand même quelque chose comme 500 pages après pas loin. Je n'ai pas fini de le mettre en page, mais ça va être très gros. Et puis, ça nous a donné une autre idée. On s'est dit on va faire la filmographie complète de Jerry Goldsmith au travers de sa discographie. Donc, vous aurez un autre livre à vous approprier, dans lequel vous aurez du premier film au dernier film publié en disque. Je crois que c'est Pratiquement toute sa filmo a été publiée, Olivier.
3: En tout cas, pour ce qui est des longs métrages cinéma, il ne manque pas grand chose.
0: Voilà, vous pourrez revisiter au travers des couvertures, des albums, toute cette fantastique filmographie qui s'étale sur 50 ans.
3: Surtout que c'est une filmo qui s'est déroulée au moment où l'art de l'affiche de cinéma ne s'était pas encore perdu. Il y a des trucs absolument magnifiques.
0: Il y a des très belles pochettes. Il y a aussi voilà. des
3: pochettes très moches. On ne les mettra pas ou on les mettra en petit, mais il euh, y a largement de quoi faire un beau livre avec tout ce qu'il y a comme belle cover. Globalement, on est des fans de musique de films. Ouais. C'est des livres qu'on a envie d'avoir aussi. Dans notre bibliothèque. C'est pour ça qu'on les fait. Personne d'autre le fait, donc non, du coup, on s'est dit, on va s'y mettre.
0: <rire> Alors, Yves, on va te questionner. Tu es, là pour, tu es là pour ça Pour que tu nous expliques euh, un peu pourquoi tu as voulu faire ce livre sur Goldsmith. Bon, on s'en doute, hein. tu as, on se doute que tu es un fan. Mais enfin, de passer du côté fan au côté écrivain. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est ton approche de l'analyse de la musique de Goldsmith. Qu'est-ce que tu as voulu faire Yves, il va
4: répondre à la question de David, mais il voudrait quand même profiter d'avoir l'antenne devant les millions euh, d'auditeurs oui, de Total Tracks oui. pour remercier les trois d'avoir eu euh, cette idée de lui avoir fait cette proposition généreuse de consacrer euh, du temps qu'ils n'ont pas à euh, éditer euh, cet ouvrage donc euh, si vous ne l'achetez pas pour moi si vous ne l'achetez pas pour Jerry Goldschmidt bah, achetez-le pour eux parce que vraiment euh, ils ont investi énormément euh, d'enthousiasme et euh, plein plein de choses donc euh, je voulais commencer par les remercier je peux David
0: bah, Merci nous, nous, nous rougissons de plaisir Voilà <rire> David a la larme à l'œil sous la vrai. table Exactement Alors sinon
4: pour répondre à la question bah, je pense qu'au moins autour de cette table que vous ne voyez pas mais que vous pouvez imaginer eh bien on est quatre personnes à avoir découvert Jerry Goldsmith et sa musique à je dirais à un âge d'enthousiasme et de découverte de forme cinématographique et donc dans les années 80 quand je, je commençais ma, ma cinéphilie si je puis dire mais eh très rapidement j'ai fait la distinction entre les films qui sortaient et qui avaient une musique signée de Jerry Goldsmith et les autres parce que les autres souvent j'avais l'impression d'un film ou l'autre de réentendre le même score tandis que quand c'était un film dont la musique était accompagnée par une partition de Jerry et eh bien je me disais mais c'est qui le composant de cette musique et c'était Jerry mais à chaque fois c'était autre chose parce que le film était différent parce que l'approche musicale était différente et euh, il me semble qu'il y a très peu de compositeurs desquels on puisse dire qu'il n'y a pratiquement pas deux partitions qui se ressemblent et qu'à chaque fois il a su innover dans des formes musicales extrêmes ou autres pas toujours réussi, la plupart du temps, oui, mais en tout cas, une diversité absolument époustouflante et qui témoigne, à mon sens, d'un sens créatif énorme.
0: Olivier, tu es d'accord avec ce que tu dis, Yves À chaque nouveau Goldsmith, c'était une nouvelle approche
3: bah, non seulement c'était une nouvelle approche, euh, parce qu'il avait euh, une manière de choisir ses sujets un peu atypiques, qui faisait qu'il passait de, du cinéma horrifique euh, à l'animation, à la science-fiction, euh, au cinéma d'aventure, avec une aisance euh, assez incroyable, tout ça dans la même année. Et en plus, on a commencé à l'écouter dans la période euh, globalement la plus riche, c'est-à-dire fin des années 70, début des années oui, 80. -à tout à à à fait.
0: Le, le cinéma était là pour aider.
3: Alors le cinéma était là pour aider. On avait beaucoup, beaucoup de choses qui sont aujourd'hui considérées comme des chefs-d'œuvre, à juste titre, de Goldsmith et de à cette époque-là, mais Goldsmith en particulier, il nous faisait cinq chefs-d'oeuvre ou six par an, et c'était hallucinant en fait.
1: En tout cas, sa musique était, comme le dit Yves, toujours au service du film et de sa spécificité. Il y a un truc qui m'a interpellé dans ton bouquin, c'est que tu consacres un chapitre très très dense, exclusivement à la musique de La Planète des Singes, avec un titre volontairement provocateur, qui est La Planète des Singes, la meilleure musique de film de tous les temps pour l'interrogation. Et en fait, ta théorie dans ce chapitre, c'est de démontrer que toute l'expérimentation à laquelle Jerry s'est donné dans ce film, elle avait vraiment le but d'imposer aux spectateurs une suspension d'incrédulité totalement impossible à, à imaginer. Et notamment dans une séquence aujourd'hui devenue fameuse qui est la, la séquence de la partie de chasse où on découvre pour la première fois le visage des singes. Donc, et où d'après toi, sans Jerry, ce film ne marchait tout simplement
4: je dirais peut-être pas jusque là, mais c'est vrai que la musique de Jerry dans La planète des singes ajoute une dimension propre. En fait, c'est un discours sur le film et ce que le film raconte que le réalisateur ne serait pas capable lui-même d'avoir. Et je pense que c'est aussi le témoignage de la complicité extrême qu'il y avait entre le compositeur Jerry Goldsmith et le réalisateur Franklin Schaffner. Jerry a lui-même dit, et Dieu sait pourtant qu'il était très discret sur ce qu'il pensait des réalisateurs avec lesquels il travaillait, que Franklin Schaffner, c'est un des seuls qui lui manquait, et hélas, Frank Lashlaffner décédé bien avant Jerry, il y avait cette complicité. Et c'est vrai que la musique de La Planète des Singes, quand j'ai vu le film, je, je connaissais déjà la musique, donc je n'ai pas eu cet effet de surprise, mais je me suis demandé ce que pouvait attendre un spectateur de du 1968, film en 1968, euh, ouais. quand il est sorti. Et quand on voit le premier gorille, je pense que pas un spectateur ne s'attendait à entendre cet instrument bizarre, bizarre mais qu'après ouais. on a dans l'oreille, mais Moi, je définitivement, dans pendant que tu qui est le chauffard, quoi, ouais, qui est une ouais, sorte ouais, de corne de bélier, ouais, ouais. mais qui d'autre que Jerry aurait pu penser à avoir cet instrument-là pour ce film-là.
0: On écoute tout de suite le premier morceau, « The Hunt » tiré de la bande originale de « La planète des singes ».
3: Vous avez quand même entendu ça. Si vous avez besoin d'une raison et une seule pour acheter ce livre, déjà ça voilà, ça c'est un morceau absolument unique, un des trucs les plus révolutionnaires qui étaient faits à l'époque, mmh, mmh. il n'aurait rien
0: fait d'autre que ce serait quand même majeur en fait. J'approuve totalement, c'est une honte qu'il n'ait pas eu l'Oscar pour cette musique. Bref, Rafik, tu voulais ajouter une autre euh, chose non, qui t'a étonné dans bah, le bah, livre mais Oui,
1: mais, bah, étonné, mais il fait plaisir, hein, parce qu'évidemment on est tous fans de Jerry Goldsmith autour de cette table, donc c'est quand même, on a la prétention de connaître un peu le personnage, donc moi c'est effectivement beaucoup de choses que je savais déjà, mais par contre, euh, c'est très agréable de les avoir toutes sous la main, c'est-à-dire cette impression qu'en fait, toutes ces informations qu'on a cumulées au fil des ans, elles sont regroupées, elles sont mises en ordre, on va dire. Il y a une chronologie qui s'installe, et du coup, j'avais l'impression, moi, de redécouvrir la carrière de Jerry Goldsmith à, à, à travers ton bouquin. Et donc, euh, la question que je me suis posée, c'est notamment par rapport à toute sa période de, de, à la télévision, parce qu'il a beaucoup, beaucoup bossé à la télé, ça a dû demander quand même de sacrées recherches, à la fois pour trouver les, les conditions de production des, des musiques de séries télé, mais aussi de, de revoir éventuellement certaines de ces séries. Ça t'a pris combien de temps, tout ça
4: au risque de l'auto-flagornerie, Rafik, je dirais que tout m'a pris beaucoup de temps puisqu'effectivement, la, la télé pose des problèmes spécifiques à la fois en termes d'accès aux au téléfilms et puis aux musiques aussi. Mais c'est vrai que pour l'ensemble du livre et des films, j'ai pris la peine quand même de revoir les films, que l'intérêt de la musique de Jerry, c'est dans le contexte. Ça, je crois que c'est une chose qu'il ne faut pas du tout oublier, notamment pour euh, les êtres de lumière. Euh, je ne devrais pas le dire, mais les musiques, c'est bien. Mais ne jamais oublier que la musique, elle est faite pour un film et que par conséquent, pour la mieux apprécier, il faut qu'elle soit euh, je dirais juger ou apprécier à l'aune du film qu'elle accompagne. Goldsmith disait qu'il n'était
0: pas un compositeur de musique de film. Mais un compositeur tout court. Tout à fait.
4: Je pense qu'il n'est pas le seul à le penser, mais c'est vrai qu'il l'a exprimé avec euh, la concision qu'on lui connaît euh, dans ses interviews ou ses déclarations. Sinon, pour revenir sur la question graphique, c'est vrai que l'accès euh, à la télévision n'est pas le plus facile, mais on parle en même temps de la télévision américaine. Alors je dirais que sur la télévision américaine, il y a quand même une forme de culte, de suivi, de mémoire. Les Américains sont vraiment fans de télévision. Et par conséquent, même des émissions euh, très anciennes, soit elles ont fait l'objet d'une édition DVD, soit on peut les retrouver par des moyens plus ou moins légaux j'ose à peine le dire, sur les ondes de Total oh. tracks sur certains sites internet que je ne nommerai pas. En tout cas, on peut avoir accès. accès cousin cool à... américain qui t'envoie des VHS. Par exemple, on peut avoir accès à beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi maintenant. Olivier a dit tout à l'heure que l'ensemble des longs métrages de Jerry ont fait peu ou prou l'objet d'une édition discographique. Il y a aussi maintenant beaucoup de séries télé de Jerry qui aussi ont fait l'objet d'une édition discographique.
1: Oui, oui. Donc toute la série des thrillers présentés par Boris Karloff, sur lesquels tu t'attardes parce qu'il en a fait quand même pas mal. La quatrième dimension. Hein, il ne faut pas l'oublier, que Jerry a livré des partitions phénoménales aussi pour, ce, pour cette série-là, mais également donc les téléfilms. Toi, ta musique de télé préférée de Goldsmith, ce serait quoi ah, Alors là,
4: c'est un piège, mais je ne vais pas tomber dedans. Euh, moi, je dirais que même si ce n'est pas du tout euh, la production euh, de ses débuts, à part quelques épisodes de thriller, effectivement, qu'on pourrait euh, mettre en avant, c'est très exogène par rapport à ses débuts, mais la partition de Masada, je pense, est quand même quelque chose euh, qui est absolument merveilleux parce que c'est d'abord euh, une musique pour un très beau téléfilm. Il faut reconnaître, il y avait les moyens, Peter O'Toole, Peter Strauss, de l'argent, en mm -hmm. que tu en voilà, du temps pour raconter une magnifique histoire. Donc, quand
1: je restitue, c'est un, une forme de péplum, hein, Massada, un péplum. Qui, qui raconte la prise de la forteresse de Massada par les troupes romaines, protégées donc par les juifs hein, qui se sont réfugiés dans cette forteresse.
4: Le livre n'est pas du tout une approche de la vie privée de Jerry. Hein. Je veux dire que, un, elle n'intéressait que lui, deux, je pense qu'il n'y avait pas vraiment la, la matière à en faire un livre, mais on aura sans doute compris que Jerry, avec des ascendances juives dans, dans sa parentèle, et cette musique, c'est un un des seuls hommages même si surtout lui ne l'aurait pas imaginé comme ça un des seuls hommages à ses racines et c'est vraiment une magnifique partition puisque justement il s'est développé jusqu'à nous tirer des larmes les thèmes avec évidemment une partie aussi romaine évidemment plus sujette à caution puisque personne ne sait ce que les romains écoutaient mais on a
1: tendance à permettre de faire son, son Miklos Rosa tout à fait absolument on peut s'écouter un petit morceau de on, on est tous un, fans de
0: cette PO un, un petit gros morceau parce que celui-là fait 7 minutes on ne les mettra peut-être pas in extenso ça va être dur de le couper ça ça va être dur de le c est, couper parce que c'est qu euh, génial
2: ce morceau. C'est The Road to Masada ouais.
3: qui euh, dans la série raconte euh, en gros euh, le moment où tous les juifs euh, rebelles pour fuir l'occupation romaine ont commencé à se diriger vers la forteresse de Masada qui à l'époque était abandonnée. Un procédé qu'on appelle un montage et c'est mis en musique de manière absolument magistrale par Goldsmith comme vous allez pouvoir l'entendre. C'est parti.
1: Alors, pendant que le morceau était en train de se dérouler, donc nos amis autour de la table étaient en train d'échanger des souvenirs sur leur vinyle respectif de Masada, parce qu'effectivement, on a tous grandi avec ce, cet album qui n'était pas l'enregistrement original du téléfilm, mais bien un réenregistrement tout en puissance. Beaucoup de souvenirs liés à, à, à ça. Et donc, on a tous commencé vraiment à, à découvrir le personnage durant les années 80, donc à travers les disques comme ça qui parvenaient jusqu'à nous, mais aussi, bien sûr, à travers les films qu'on a découverts. Il y a un titre, je pense, qui a joué un rôle important pour nous tous, tous, oui, euh... c'était les dents de la mer.
3: Je bien <rire> ce qu'il a fait pour les dents de la mer.
0: N'importe quoi. Je fais, je
3: fais mon David, je suis
0: désolé. Oh, bah, je te remercie. Quelle réputation, je me tape. Alors, donc, de quoi parle-t-on
1: maintenant, Rafik Il y a un titre qui, je pense, a joué un, un, un rôle certain chez nous tous, à la fois en tant que film et en tant que musique de film. C'est Le Alien de Ridley Scott, donc euh, en 79, qui est une musique en fait assez exigeante, enfin, voilà, je parle pour moi, moi, je, je suis un gamin, je grandis en, euh, dans la, dans, je sais pas, en écoutant du hip-hop, on va dire, et tout d'un coup, je ça me prends de passion pas. pour, voilà, pour, pour, une, pour une musique que, qui ressemble presque, par moments, à de la musique concrète, quoi, et j'arrive pas à comprendre en fait, pourquoi ça marche autant sur moi, parce que c'est lié, en fait, au souvenir du film et à ses ambiances, etc., c'est peut-être l'équivalent de, de l'effet qu'a eu la planète des singes sur son public en 68, nous, on l'aurait connu avec Alien Dix ans en 79, plus tard. en fait.
0: Ouais.
4: Absolument, alors, je vais permettre une anecdote très personnelle, quand j'ai vu Alien, j'étais avec une une jeune fille sur laquelle j'avais des vues, je dois ah le ouais, reconnaître. Ah ouais Non mais j'avais aucune
0: vue sur la jeune fille, moi je voulais voir Alien. Eh
4: ben, un peu des deux. Et surtout, mais le problème c'est que la jeune fille s'est évanouie avant la fin du film. Ah ouais. J'ai dû la raccompagner, ce qui fait que je n'ai jamais entendu le générique de fin. Je n'ai pas profité de l'occasion non plus, je sens vos regards concupiscents, donc je le précise, je n'ai pas profité de l'occasion. Mais du coup, pour ce que dit Fix, c'est vrai que cette musique, là encore, on n'avait jamais entendu quelque chose de ce genre
3: au cinéma. C'est pas du Goldsmith le générique de fin. Oui, oui, tout à du fait. C'est de donc on s'en fout. Ça aussi,
4: c'est une autre fascination que j'ai découvert petit à petit, en, ben, en allant au-delà en fait d'écouter les musiques ou d'acheter des disques, c'est qu'en fait, on, on le sait tous autour de cette table, et peut-être que certains êtres de lumière l'apprendront, le disque de la musique d'Alien, c'est pas la bande originale d'Alien, et en fait, sauf erreur de ma part, la bande originale d'Alien n'existe pas. Elle n'est jamais sortie avec à la fois euh, les extraits de Freud et euh, la symphonie numéro je sais plus combien. Numéro 2, de... je
3: crois, de oui. dans le Alors son... la symphonie elle y est liée, les extraits de Freud, je suis pas sûr. Il bah, y a le disque de parce Freud parce que c'était chez un autre éditeur, mais
1: par contre, c'est disponible aussi, effectivement. Freud passion secrète de John Houston, effectivement, qui a, qui a été utilisé comme thème track au départ, voilà, et qui en fait s'est retrouvée finalement dans le film parce que Ridley Scott. Euh...
3: C'est pas tellement Ridley Scott, c'est plus le monteur. Oui, absolument. Ouais, ouais, avec a... la bénédiction de Ridley Scott. Il y avait beaucoup, beaucoup de soucis côté Goldsmith avec le monteur de Ridley Scott. Ça s'est reproduit
1: ensuite sur Legend, d'ailleurs. Le paradoxe étant, voilà, que, que Ridley Scott l'a fait voir de toutes les couleurs quand même à Jerry Goldsmith, qui lui a livré certaines de ses plus belles partitions. On s'écoute un petit morceau d'Alien
0: Ah bah j'aimerais bien. Bon, on va pas
1: se compliquer la vie. Hein, petit euh... morceau pas si petit que ça. Alors, en, plus, hein. ce, en fait, le morceau qu'on a choisi, c'est peut-être le plus classique du disque, hein, qui est le morceau donc, de l'atterrissage, qui est un morceau de suspense très Star Trek, en fait, hein, presque dans l'esprit. Le,
3: Tous ceux qui connaissent un peu ou qui connaissent bien Goldsmith savent qu'il y a quand même une bonne proportion de sa filmographie où les films ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait <rire> attendre et à la hauteur de ce que Goldsmith a fait musicalement pour ces films-là. Il, il a fait beaucoup de films, mais il a fait pas mal de choses qui ouais. sont pas
1: très sauvables. Je tiens à préciser, et du coup à remercier Yves, de ne pas manquer de le rappeler dans son livre assez régulièrement, parce que du coup, comme il a dû se retaper absolument tous les films en question, par moments ça a été très douloureux, et sur certaines partitions intéressantes, euh, on va
0: dire que tu te lâches concernant le, le film. Non mais c'est vrai, mais vous avez... Vous avez... Tous quelque chose contre Jack Lee Thompson et les mines du roi Salomon. Non, non, Alors je... que pourtant, bon, enfin, il y a des choses la... intéressantes dans ça. Non, moi, la... ce que j'apprécie la... chez la... David, c'est la... sa
3: capacité à prendre la défense <rire> de l'indéfendable, de celui qui est condamné. Eh ben, il va quand même être à côté Exactement. de lui. tout seul.
1: David s'attarde sur des titres comme Air Force One ou les mines du roi Salomon. Non, moi, je pensais plutôt à Un petit indien. Tu l'as vu, ça, David? Parce que Yves, il en parle, Un petit indien. Oh il te raconte. Ce... Et du coup, en te racontant, et ben il, t... il te rend service parce que tu ne regarderas pas le film, mais tu écouteras <rire> la musique.
4: Je dois reconnaître comme je l'ai dit, moi, j'ai replacé les musiques dans le contexte des films et il y a des films où il est vraiment très, très difficile de dire qu'ils sont bien ou qu'il faut conseiller euh, de les voir. Et du coup, c'est un exercice un peu facile de critiquer euh, des films qui ne sont pas défendables, sauf par David, bien sûr, bien sûr. pour mieux souligner euh, la qualité de la musique. Mais ça fait partie aussi de l'honnêteté qu'on doit avoir par rapport aux futurs lecteurs du livre, quoi, de leur dire que souvent, euh, les musiques d'Algérie sont bien supérieures. Et c'est aussi une part, je pense, tous autour de, de cette table, de la fascination qu'on a pour Jerry, sa capacité d'abnégation, de professionnalisme. Où de chercher donner chercher cette inspiration Voilà, mais... de donner le meilleur pour des choses qui ne le méritent ouais. pas, sachant que lui, il a vu le film déjà, Et donc il, il sait pas. que ça ne le mérite oui, voilà, voilà, pas. Non après, plus. Après, après,
3: il disait... En général, au moment d'accepter les projets sur scénario, il était incapable de dire si le film allait être bien ou pas. C'était quelque chose qu'il savait pas faire. Tout à fait. Il, il a travaillé beaucoup plusieurs fois avec des réalisateurs simplement parce qu'il avait fait déjà un film avec le mec. Et le mec était sympa. Bon, ben bah, euh, il a un projet, ça a l'air intéressant, on va tenter le coup. Mais en fait, il savait pas si le film allait être bien du tout.
0: Mais, mais quand il accepte des trucs comme Papa et Maman sauve le monde, Dad save the world. C'est vrai que même sur le scénario, on peut se douter que ça va pas être terrible.
1: À la limite, il a l'excuse de la, c'est une comédie parodique donc il se dit ok on attend de moi que je fasse une musique de film de SF de gros film de SF et c'est ce qu'il fait, hein, ce qu fait tout à fait Save The World c'est la suite de Total Recall mais... <rire> c'est <rire> un peu rapide mais, non, mais non, <rire> musicalement il <rire> y a des morceaux qui pourraient, qui vrai. pourraient ah, avec ouais, le film ouais. de Verhoeven et évidemment voilà, ben, là, là je peux comprendre non, moi, moi ce qui me fascine Yves a choisi comme morceau euh, pour illustrer ça un morceau de Lancelot donc le, 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 le film de, Night, hein. de, de, de David Zucker c'est David ou Jerry je les confonds tous je crois que c'est Jerry First Night en anglais qui est une pure je sens non, enfin voilà, mais surtout absolument non spectaculaire la séquence finale qui devrait être donc, le grand moment du film, qui est d'une mocheté euh, redoutable, il nous livre un, un truc là, un karl like absolument stupéfiant.
4: Absolument, on a l'impression en écoutant cette partition que Jerry a fermé les yeux, il a dit à la place de Richard Gere, il y a Errol Flynn oui. et à la place de Jerry Zucker, il y a euh, le réalisateur des Curtis, aventures de l'aventure ouais. de Robin Desbois Michael Curtis, et il a composé une musique qui est à mi-chemin entre Miklos Rossa et Eric Volvan Korngold, ouais. de laquelle Jerry Zucker lui-même disait « Ah bah oui, mais c'est ce qu'il a de mieux, mon film, c'est sa musique. » C'est quand même un aveu et un hommage, quoi.
1: Mmh. On écoute ce, ce passage euh, récent oui, parce... donc on vous précise que la scène est toute pourrite, mais et, on et vous la laisse
0: apprécier la musique. Et plutôt pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que même pour euh, des mauvais films, du moment qu'il travaille avec un réalisateur et qu'ils s'entendaient bien, ils étaient capables de faire des musiques exceptionnelles. Ça a été le cas du dernier film de Schaffner, euh, Lionheart, où pour moi c'est un le très très grand bon score. Tout, ouais. Le film était très très mauvais. Le film est pire que First Night en fait. C'est une, une horreur. C'est vraiment une purge.
1: Mais la musique était incroyable, toujours sublime. Ouais. Il avait une grande fidélité comme ça pour certains cinéastes. Pareil, donc euh, Yves a consacré de longs chapitres à ses collaborations. Tu peux nous en dire plus Il y
4: a au moins deux cinéastes bien, ce qu'on peut forcément citer, on vient d'en parler pour un d'entre eux, c'est Franklin Schaffner d'une part avec La Planète des Singes, Papillon et quelques autres, et puis l'autre c'est Joey Dante que Jerry aura rencontré très tôt dans sa carrière, celle de Joey Dante, hein, bien sûr, Jerry lui, il avait déjà des dizaines d'années de carrière derrière lui, et en fait ces deux-là se sont trouvés alors que la veine humoristique et légère de Jerry n'a jamais été très très prononcée, alors que c'est une des essences mêmes du cinéma de Joey Dante, cette capacité un peu mordante, ironique, parodique, et et je trouve que ça, ça a été une rencontre fabuleuse pour Jerry, pour Joe Dante aussi, mais pour Jerry parce que ça lui a permis d'explorer de, des territoires musicaux qu'il a peu explorés ailleurs.
1: Et de les mêler les uns aux autres. Je pense à un film comme L'Aventure Intérieure ah, où génial. il y a effectivement beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour et en même temps, en l'espace de deux mesures, on est passé dans le pur euh, film de SF sérieux, la pure scène d'action sérieuse et ça fonctionne idéalement effectivement. Euh, ça se voit que le compositeur et le réalisateur ont travaillé ensemble sur le même film.
4: Alors, il y a eu d'autres complicités avec des cinéastes plus ou moins important comme Fred Schepizy que personne je pense ne considérera comme un cinéaste majeur autour de cette table mais par contre il y a aussi les collaborations avec Paul Verhoeven qui ont produit des résultats aussi miraculeux que Basic Instinct et Total Recall euh, des films qui ne seraient pas du tout les mêmes sans la musique de Jerry
1: d'ailleurs je crois dans mon souvenir que Veroven qualifiait euh, Jerry Goldsmith d'Apollonien, c'est-à-dire qu'il disait j'ai deux compositeurs euh, Jerry Goldsmith et Basile paul Doris est mon Dionysos et, et Jerry est mon Apollon
4: Et il appréciait d'avoir devant lui, je parle de Verhoeven, un très très grand professionnel qui accordait beaucoup d'importance à la musique et qui par conséquent euh, accordait beaucoup de temps aux compositeurs et ça je pense que Jerry n'a pas eu toujours des rapports aussi ah, euh, prononcés avec ses réalisateurs C'est
3: clair puisque même sa première collaboration avec Schaffner, on en avait parlé quand on avait fait un épisode consacré au travail des deux, à Schaffner et à Goldsmith. Le premier film qu'il a mis en musique pour Schaffner, il a jamais rencontré Schaffner.
1: Les loups et l'agneau, oui. The Stripper. Je me permets de préciser
4: ouais. les garçons qui s'étaient déjà rencontrés sur Exactement. des productions télé avant. Mais je pense, Olivier, que tu as raison. Ils ne s'étaient pas rencontrés sur des oui, productions télé. Parce qu'il était
1: parti Schaffner
3: du film déjà euh, quand Jerry est arrivé. Et tu
1: en parles dans ton livre, effectivement, de ces productions télé sur lesquelles Jerry a, a travaillé et sur lesquelles Schaffner travaillait également. Ouais. Donc la, la collaboration de Joey Dante et Jerry Gospis, qui fera tôt ou tard, j'imagine, l'objet d'un épisode de Total ouais, il, va en... hein, il va <rire> falloir. Il ne va pas y couper. Pour toi, tu as, as choisi de la symboliser par ce qui est probablement le, le film le plus connu sur lequel ils aient travaillé tous les deux, qui est euh, Gremlins.
4: Alors, je ne l'ai pas choisi uniquement parce que c'est le film le plus connu sur lequel ils aient travaillé tous les deux. Je pense qu'on ne peut pas oublier un, un troisième membre du trio pour Gremlins, c'est Chris Columbus, parce que le scénario de Gremlins, il est vraiment génial. C'est un mélange de comique et d'horreur, je pense qu'on n'a jamais vu pareil. Il y a des gens qui peuvent avoir peur en regardant les Gremlins, alors que les autres seront écroulés de rire pendant tout le film, mais les deux marchent. On peut aussi bien le regarder comme un film d'horreur comme un film comique. Et la musique, elle épouse totalement cette variation, en fait, entre les deux. J'ai quand même un petit quiz à vous proposer, les garçons. C'est quoi les trois règles pour les magouaïs. alors
1: Ne pas les nourrir après minuit. Pas après minuit. Ne pas les mouiller. Ne pas, pas, de pas les mettre d'eau. Et, et ne pas les exposer à la lumière. lumière bah c'est très bien. Du coup, on peut écouter un
4: petit extrait. Allez,
1: c'est parti
0: il y a un autre truc dans Gremlins qui est remarquable c'est qu'on y voit dans le 1 et dans le 2 on y voit Jerry Goldsmith en... lui-même lui-même parce que ça c'est rare on le voit pas souvent à l'image dans le
4: premier épisode on voit Jerry dans une cabine de téléphone yes. mais oui. il ne dit rien en cow-boy
3: avec voilà. Spielberg qui passe dans une petite voiture au niveau du sol au devant la cabine plan.
0: dans le 2 euh, ils sont en train d'acheter du popcorn euh, c'est un... pas du
3: popcorn c'est des Smarties ou des Bombay des trucs comme ça Voilà,
0: dans un stand de vente à, de, avec de sa, friandises.
3: avec sa femme donc avec Carol Goldsmith et il y a un gremlin qui est caché dans les ah oui. smarties et qui sort son, sa tête ou son bras euh, voilà. et Jerry regarde et
0: dit oh rats
3: <rire>
4: et là c'est un peu comme Alexandre Desplat dans Monuments Man on peut pas dire qu'ils aient raté leur
1: carrière d'acteur non clairement pas surtout sur, sur le premier il a, il a toujours regretté qu'il n'avait pas d'indication. en fait il savait pas ce qu'il devait faire c'est pour ça qu'il donne l'impression de regarder la caméra parce qu'il sait même pas que ça tournait en fait
3: <rire> et alors on le voit aussi dans un troisième film bien antérieur à Gremlins qui s'appelle euh, Première victoire in arms way en anglais où on le voit euh, je crois, diriger un petit
0: orchestre dans une scène de cabaret, un truc comme ça. On peut ajouter que les photos de Jerry Goldsmith sont rares. Il y en a assez peu par rapport à d'autres compositeurs ou par rapport à d'autres personnes connues du monde de la musique. Bah, disons
3: qu'il est mort avant l'arrivée des réseaux sociaux et des téléphones qui font des photos. Qu'il aurait sans doute détesté. Là, c'est une opinion toute
4: personnelle. Mais...
0: mais il se faisait peu prendre en photo.
4: C'est ça. Bah, comme je l'ai dit au début, je pense que la vie privée de Jerry n'intéressait que lui et qu'il n'avait aucune envie de la partager avec le reste de la planète que comme beaucoup d'artistes dignes de ce nom, il s'exprimait par son art et que pour lui, ben son art devait suffire. On connaît tous les interviews de Jerry avec des réponses lapidaires à des questions très très longues. Et pourquoi vous avez écrit ça C'était bon, non C'est ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu le film, etc. L'homme, il s'exprimait par sa musique et ni par sa vie ni par ce qu'il pouvait dire de son œuvre.
1: Dans ton livre aussi, tu as consacré des chapitres, on va dire, à des genres musicaux dans lesquels Jerry s'est illustré. Par exemple, tout ce qui a trait à ce que tu appelles le, le, le Roots, donc la, la, les racines américaines. Il voilà, y, y, y a plusieurs films, d'ailleurs, pour certains, très très peu connus. Hein. Oui, oui, oui. Je pense à et euh, Lee Rogers of the Sky ou ce genre de titres. Hein. il
4: n'est connu que parce que c'est la première apparition au générique du nom de Steven Spielberg.
1: Voilà. Tu as des chapitres comme ça qui sont consacrés aux films de monstres, euh, la comédie, etc. Tu t'attardes pas mal aussi sur le western, puisque c'est le premier genre cinématographique sur lequel il a, d'une certaine façon, euh, brillé à ses débuts. C'est quelque chose que tu as Découvert et apprécié très tôt chez lui en découvrant Goldsmith, le western
4: Effectivement, il y a deux chapitres du livre qui sont consacrés à ce qu'on va appeler son œuvre de western parce qu'il en a composé un, un nombre assez conséquent plutôt dans les années 60 qu'après, même si personne n'aura oublié autour de cette table Wild Rovers, deux oh hommes oui. dans l'ouest de Blake Edwards, ouais. qui est une merveille à la fois cinématographique, quoique massacrée, et musicale, ça, on est bien d'accord, mais c'est un genre sur lequel il a beaucoup travaillé, un genre, bon, qui évidemment dans les années 60 n'était plus le western de John Ford des, des années 30, ou même 40 mais qui musicalement était l'occasion à la fois comme tu l'as dit Rafik de puiser dans les racines de la, la musique américaine y compris folklorique et puis aussi d'innover puisque ça aussi c'était une des caractéristiques majeures de Jerry cette capacité d'innover dans des genres aussi codés euh, musicalement et même esthétiquement que le western et alors on a fait un choix qui n'est pas vraiment un western en fait pour vous proposer un extrait d'un film de David Miller qui s'appelle en anglais Only Are The Braves oui. en français seul Seuls sans les avec Mani Kirk Douglas dans, dans le rôle principal. Très très beau film. Très beau film mais qui n'est pas un western parce que c'est peut-être le seul western dans lequel il y a un hélicoptère. Personne <rire> n'a jamais vu d'hélicoptère dans les films de John Ford. On, a, mais...
1: on, 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 on le dit très vite mais effectivement c'est un faux western où le début du film nous fait croire qu'on est en train d'organiser un western. On voit un, un cavalier euh, solitaire voilà, interprété par Kirk Douglas qui à un moment donné doit traverser une route et cette route est remplie de camions et son cheval propre. Et on découvre en fait qu'il s'agit d'un marginal, de quelqu'un qui refuse la société moderne et qui continue à vivre comme s'il était dans l'ouest sauvage, mais bien sûr, cette société moderne va pas lui donner cette opportunité et va se retrouver d'une certaine façon à devoir y résister, et notamment en étant pris en poursuite par la police locale parce que c'est un vagabond quoi. Et il Tout se sorti Rambo dans... avant l'heure, c'est littéralement la structure narrative de Rambo. Et je pense, même si on n'en a pas la preuve, que le gars qui a écrit la nouvelle qui a servi de base à Rambo s'était inspiré de ce film de David Miller, et c'est la raison pour laquelle Kurt Douglas au départ devait jouer le rôle du colonel Trotman dans Force Blood qui aurait été une réponse, on va dire, à ce sont les
3: euh... Voilà, il y a même eu un poster de Drostruzan où on voit Kirk Douglas en rôle de Trotman avant qu'il quitte le projet alors que le film n'était pas tourné.
1: Et donc, tu racontes plein de choses intéressantes sur cette partition
3: Oui, parce qu'en fait, pour moi, la musique
4: de, de Seul, sur les c'est un peu celle que doit avoir dans sa tête Kirk Douglas, qui ne correspond pas du tout au monde qui l'entoure, mais le, le monde tel que lui l'imagine et tel que dont il se souvient et dont il est évidemment nostalgique, c'est ce monde-là intérieur que la musique de Jerry exprime. Et là encore, ça c'est une force de Jerry très importante, c'est que souvent, il exprime l'intérieur de ce que le film ne peut ni montrer ni dire. Et je pense qu'on peut écouter un extrait, ah bah oui. on a évoqué la parenté avec Rambo, même ceux qui n'ont jamais écouté la musique de Lonely Are The Brave, et ils vont quand même reconnaître cette trompette, non mmh. Thank you.
3: il y a une parenté aussi musicale entre *Le Near the Brave et Rambo puisqu'on a une musique dans les deux cas qui est euh, attachée à un personnage qui est vraiment nostalgique d'une autre époque Rambo il est euh, bloqué sur la période Vietnam euh, et Surtout ses camarades qui sont euh, globalement tous disparus, alors que le personnage d'Octeur Douglas, lui, il est, il est bloqué sur un ouest qui est mort, qui n'existe plus, en fait.
0: Tu as bien fait de choisir euh, ce morceau aussi pour le côté western, parce qu'on y retrouve la rythmique et les, les, les sonorités du western goldsmithien. goldsmithien oui. Ouais, des années mais... 60 que j'adore. Hein, les...
1: euh... Et sur lesquels Yves s'attarde euh, en, en détail, notamment dans l'utilisation de certains instruments atypiques hein, qu'il a popularisés d'une certaine façon. J'aime bien aussi, parce que quand on pense au western des années 60, 70, tout le monde pense évidemment à Morricone. Donc, tu as resitué aussi le rôle de Goldsmith par rapport à Morricone, parce qu'il n'a jamais fait, contrairement à d'autres compositeurs, il n'a jamais été tenté d'aller chercher du côté de Morricone. Il avait, lui, son propre univers.
4: Je voulais juste me permettre de rebondir sur ce qu'a dit Rafik, sur les instruments, parce qu'on parle de films, mais on parle de musique, et, pardon du truisme, mais la musique, c'est fait par des vraies personnes, avec des instruments, et Jerry a été un orfèvre, comme le titre du livre, pour choisir des instruments mais incroyables dans certaines partitions. On a parlé du chauffard pour la planète des singes. Dans Alien, il y a toute une série d'instruments complètement Bizarre et hétérogène. Et effectivement, à chaque fois, je me suis efforcé, pour le lecteur du livre, non pas de développement musicographique trop complexe, mais de bien dire d'où vient le son. Mmh, tu l'as C'était euh, important oui. de oui. dire que les sons, ils sont produits par des instruments joués par des personnes et que Jerry, il avait une très, très grande attention à ça et une très, très grande curiosité à aller chercher un peu partout dans le monde mmh. des instruments qu'on n'aura jamais
3: écoutés ailleurs. Dans beaucoup de scores et dans ces westerns, énormément. Absolument. Parce que tous les westerns de Smith, il y en a quand même une petite douzaine, je dirais, oh oui, oui. sont euh, tous différents. Aucun n'est véritablement un héritier de ce qu'ont fait euh, Steiner ou Thiemkin sur le western euh, traditionnel. C'est vraiment du pur Goldsmith, pas, ça pas louche pas, comme, comme on disait, non plus du côté de l'Italie, mais tous les scores sont différents par rapport
1: aux autres. Il a choisi justement de consacrer ces deux chapitres au western. On voit bien une forme d'évolution euh, dans son style au travers des années qui mène à une forme d'auto-hommage hein, qu'il a fini par se faire. Dans cette Très belle partition pour ce film pourri, euh, à nouveau, qui était Belle de l'Ouest. Oui, voilà, et qui est une forme de conclusion dans laquelle il regroupe tout ce qu'il a pu faire. Euh, je l'ai même pas
0: vu celui-là, tiens, il faut que
1: je euh, le fasse. Buen. Non, non, écoute
3: le score, <rire> bien.
1: Quand tu nous racontes cette mini-histoire dans la carrière de Jerry, on est presque content que tu puisses terminer sur ce film-là pour nous expliquer l'intérêt, en fait, de cette partition euh, par rapport à tout ce qu'il a précédé.
4: Sachant que l'évolution des musiques de western de Jerry, c'est aussi l'évolution des westerns, puisque l'homme épousait aussi l'évolution des gens cinématographiques qu'il illustrait.
0: C'est bien parce que vous m'offrez la possibilité de vous dire de conclure, parce qu'on fait une émission spéciale. On a décidé de la faire un peu courte parce qu'on ne va pas y passer trois heures, même si on pourrait parler des heures de Jerry Goldsmith. Vous
3: n'avez pas idée à quel point on se retient de rentrer dans le détail.
0: Mais oui, parce que le détail, vous allez le retrouver dans le livre de Yves. Exactement. On ne va pas vous dévoiler tous les détails du livre. Il faut que vous le lisiez. Donc, on va finir sur un dernier petit sujet, Rafik, ce qui va nous permettre de mettre notre musique de fin qui n'est pas la moins connue de Jerry Goldsmith. Qui n'est pas la
2: moins
1: connue, qui n'est pas le genre pour lequel il s'est le moins illustré hein, puisqu'il s'agit du film de guerre, mais c'est également euh, une récompense suprême pour Jerry.
4: Absolument, c'est encore une collaboration avec Franklin Schaffner là encore un petit détail personnel, le main title de Patton, puisque c'est de ça hein, dont il s'agit, je l'ai écouté en boucle, mais à rendre fou à mes parents, et donc à chaque fois je remettais au début, parce que j'étais complètement fasciné par cette forme musicale qui euh, en quelques minutes résume l'ensemble d'un film qui doit faire plus de 3 heures vous allez écouter, mais on peut, comme on en reparlera par après, il y a de l'orgue, il y a des réverbérations et il y a évidemment de la musique militaire. Ça illustre, et Jerry l'a écrit, tel quel Patton lui-même, qui était très religieux, qui croyait en la réincarnation, donc réverbération, et qui évidemment était un militaire controversé de, de la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve qu'il n'y a que Jerry qui pouvait en 2 minutes 30 donner la quintessence d'une personne et d'un film musicalement, sachant que c'est quand même un très beau morceau, pas un exercice didactique.
3: C'est quelque chose qu'on a exploré en détail d'ailleurs dans notre épisode consacré à la relation Goldsmith-Schaffner et entre autres ce générique de Patton donc si vous n'avez pas déjà écouté, allez jeter une oreille vous allez voir, il y a des choses intéressantes
0: J'ajouterais que ce morceau a été par Jerry lui-même associé à un autre morceau de musique militaire puisqu'il a fait une suite qui s'appelle The Generals et donc ça donne une très très belle suite musicale avec je crois MacArthur d'abord, Patton ensuite si je me souviens bien Je crois que c'est ça oui
1: Nomination à l'Oscar donc quand même je... Oui, bon,
0: qu'il aurait, aurait dû
1: avoir
4: L'occasion de rappeler que Jerry n'aura obtenu qu'un seul Oscar en 1977 pour La malédiction The Omen, magnifique partition, mais combien d'injustices, tant de nominations qui ont abouti à des Oscars accordés à des films et à des compositeurs dont on ne parlera pas maintenant.
0: Non, il aurait mérité d'en avoir nettement plus, comme Williams en a eu beaucoup. <rire> Absolument. Je crois, euh... crois qu'il le méritait quelque
1: chose comme cinq fois par an.
0: <rire> C'est ça. Un
3: petit mot quand même sur euh, le, le Kiss Kiss Bang Bang auquel vous allez pouvoir tous contribuer et sur les contre partie qu'on vous offre, donc on vous a déjà parlé de l'ouvrage de Yves et de son complément avec toutes les covers de Jerry. Il y aura aussi un poster du magnifique dessin qui a été fait par notre ami David. Il y aura trois modèles de t-shirts différents. Ah ils
0: sont beaux, ils sont beaux, j'ai envie de les avoir tous les trois. Il y aura peut-être d'autres choses, ça dépend. On avait dit qu'il y aurait peut-être d'autres choses si jamais vous êtes très nombreux à contribuer, on rajoutera des contreparties Des petits goodies. Et des, et des petits goodies.
3: Voilà, comme par exemple une paire de chaussettes avec la tête de Jerry dessus ou des choses comme ça. Ou la tête ça. de Yves, mon choix est déjà fait. <rire> voilà, sachant que l'objectif c'est quand même d'abord de sortir ce... Merveilleux Exactement. Bouquin qui euh, n'a pas d'équivalent en France, aura probablement un équivalent bientôt puisqu'il y a un livre aux états unis qui est en préparation. Et puis il y a des choses ailleurs, mais qui ne sont pas forcément extraordinaires euh, dans d'autres pays du monde. Mais en tout cas, en
0: français, il n'y a jamais eu. Mais, et c'est pour ça qu'on le fait. Merci euh, les amis. Euh, Rafik, merci de ta présence. Merci David, merci Yves. Merci, merci les garçons merci de votre beaucoup. invitation. Ben oui, on est ravis de t'avoir reçu. J'espère que nos auditeurs seront contents de découvrir ta voix et de te découvrir plus en détail. Peut-être reviendras-tu nous reparler de Jerry ou d'autres qu'on dire Parce que quand on aime Jerry, on en aime d'autres forcément. C'est vrai. Merci Professeur Desbrosses.
3: Merci Maître David.
0: À bientôt et bisous à tous.